0: Olá, você que acompanha aí o Vai na Bíblia, aqui com vocês mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza, continuando o nosso estudo a respeito de escatologia avançada. E hoje nós vamos para o primeiro ponto que nós mencionamos no, no programa passado, e nós vamos falar a respeito de sinais da volta de Jesus, Tá? É, essa expressão, talvez é uma, uma passagem que vai nos ajudar muito a trabalhar esse tema, é Mateus 24. Mateus 24 é aquele momento em que os discípulos mostram para Jesus o templo, aquele templo que Salomão construiu, os Babilônios destruíram, depois Heró Babel reconstrói, e Herodes, é, naquele período ali do Novo Testamento, Herodes o Grande, ele manda é, reformar o templo e deixar o templo muito bonito. E, então os discípulos mostram para Jesus a grandeza, a suntuosidade ali do templo, todos admirados. E aqui nós temos em, no, em Mateus 24, versículo 2, quando Jesus diz assim: é, Jesus, porém, lhes disse: 'Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada.' E aí no versículo 3, que é, é um entendimento chave aqui, os discípulos eles dizem o seguinte: 'E estando assentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Dize-nos, quando serão essas coisas... E que sinal haverá da tua vinda e, de, e do fim do mundo? Então eles fazem uma pergunta aqui... É, Jesus disse que não ficaria pedra sob pedra daquele tempo... Que não fosse derrubado... E eles querem saber que sinais haveriam... Quando essas coisas tivessem para acontecer... E também quando eles estivessem para voltar... E, e tudo terminar... É muito importante aqui a gente entender que Jesus ele dá uma resposta, aí você tem aí todo esse sermão do capítulo 24 de Mateus, é o chamado sermão profético, que vai ser repetido em Marcos 13, e também parte dele em Lucas 17, parte em Lucas 21. E, e a grande questão aqui é que Jesus está respondendo coisas de natureza diferente, então ele está falando sobre a queda de Jerusalém, vai se cumprir no ano 70, né? E ele também está falando de coisas mais longínquas, que seria o caso, por exemplo, da volta dele e né, do, do fim do mundo. E aí a gente tem que ter na nossa mente que as profecias elas eram muito assim. A profecia ela era uma resposta do profeta para uma situação imediata de quando o profeta falou e, ao mesmo tempo, apontava para algo mais distante. Por exemplo, a, a profecia de Isaías 7,14. Né? A virgem conceberá dará luz a um filho e será o seu nome Emanuel. A verdade é que aquilo se cumpria na época do profeta, né, com uma criança que haveria de nascer, o né, descendente do rei, mas também já apontava para um momento mais distante, que é quando viria o Messias, agora aqui nascendo de uma forma miraculosa. Então a gente percebe que a profecia bíblica ela tem esse elemento, ao mesmo tempo que está apontando um cumprimento histórico e parcial, ela também aponta um cumprimento escatológico e final, isso com várias profecias da Bíblia. Então nós temos aqui, nesse Mateus 24, muita coisa que vai se relacionar com a queda de Jerusalém no ano 70, mas uma boa parte vai se relacionar com a volta de Jesus. Um outro ponto que eu quero mencionar, é que aqui eu vou só separar alguns, alguns assuntos, né, pautar algumas coisas que tem nesse sermão profético, existem várias maneiras de abordar esse sermão profético, para alguns o que Jesus descreve ali vai se cumprir só na grande tribulação, para outros, uma parte se cumpre na primeira parte da grande tribulação e a outra parte na segunda parte da grande tribulação. Para outros, é uma característica todinha do período, mas que na, na grande tribulação se intensifica. Qual a minha intenção aqui? É não, não polemizar demais, não dogmatizar demais, não sistematizar demais. Apenas eles pediram algumas coisas que iam acontecer indicando a volta dele e aí uma, vamos pegar aqui alguns pontos disso e trabalhar com isso uma das coisas que Jesus disse que vai acontecer lá no versículo 12 ele fala que o pecado ia se multiplicar a iniquidade deveria de se multiplicar e o amor de muitos esfriaria pecado é algo presente em qualquer momento da história em qualquer momento da história você vai ter todos os tipos de pecado que nós temos hoje houve ao longo da história, mesmo antes de Jesus mas se Jesus disse que o pecado vai se multiplicar a ponto de significar um sinal da volta dele, então nós temos que olhar como está como a situação da moralidade do mundo. E quando nós olhamos para hoje, eu, eu gosto de dizer assim que hoje nós estamos em um outro nível de pecaminosidade, é um nível mais alto do, do que o que nós já tivemos lá no passado, muita coisa hoje nós nunca imaginamos que o mundo chegaria a esse ponto então vamos pensar, homossexualismo sempre existiu, mas hoje você tem o que? hoje você já tem o orgulho gay, hoje você tem a parada gay, hoje você tem é, as legislações que de alguma maneira querem inibir qualquer pessoa que tem uma discordância com essa prática, então isso é algo que no passado você não teve é, nós poderíamos falar da questão do aborto, porque quando o cristianismo vem, é, era muito comum o infanticídio tanto o infanticídio como o aborto na, no, no Império Romano... Mas, mas o cristianismo muda isso... Nós estamos voltando já para uma época em que o aborto vai se tornando uma coisa normal... Nós estamos numa, num período também em que você sempre se soube que era uma família... Hoje você já corre o risco é, de já não definir família... Hoje, hoje você tem aí pessoas do mesmo sexo querendo ser, se comportar como se fosse uma família... E aí, daqueles que é, contestam, que discordam. Então você começa a ter um outro nível de pecaminosidade. A gente pode falar é, adultério era comum. Hoje você já tem site que o adultério é, é comum, que o adultério está sendo vendido. Vamos pensar na pornografia, que acabou se tornando algo do mais normal possível, sendo que durante muito tempo se entendeu o quanto ela era maléfica. Mas hoje. As, algumas mulheres posam né, de modelo para revistas pornográficas, elas ficam famosas e vão no, nas, nos programas de televisão... e vão falar do que elas fizeram... como se fosse uma coisa bonita, glamorosa sendo que sempre foi entendido como uma imoralidade. Então a gente começa a ver que o, o pecado ele, de fato se multiplicou de uma maneira... e às vezes as pessoas já, já nem contestam mais. A coisa ficou muito normal. Então a gente pode entender Jesus colocando a coisa dessa forma. Mas aí é, a partir daí eu vou para o segundo ponto. Por quê? Porque o pecado, biblicamente falando, ele sempre traz como consequência a ira de Deus. Basta nós vermos o dilúvio, basta nós vermos ah, o caso de Sodomigo Morra, basta nós vermos na história, por exemplo, o caso de Pompeia, ou mesmo a própria queda de Jerusalém e outras quedas de Jerusalém que houve aí ao longo da história. Uh, sempre provocada pelo quê? Pela iniquidade do povo, pelo pecado do povo. E lá em Isaías 24, fala que a transgressão da terra pesa sobre ela. Então o pecado ele vai ter sempre as suas consequências. E isso nós vamos ver na natureza. É curioso, assim, porque você hoje tem um aumento do número de terremotos muito grande, não adianta dizer que não está aumentando, porque isso é dado estatístico, não só aumentando em, em números, mas também em intensidade e em consequências então você começa a ter terremotos, maremotos, nós tivemos há pouco tempo, não, relativamente né, há pouco tempo, nós tivemos ali o tsunami na, na Ásia, e, e aquilo é algo que apavora, né? Jesus ele fala lá em, em Lucas, que os homens é, desmaiariam de terror na perspectiva das coisas que viriam ao mundo, pelo bramido do mar das ondas, então você percebe assim que a natureza está gemendo, a natureza está realmente intensa por causa da consequência do pecado. Ah, sem falar doenças. Por mais que o homem tenha desenvolvido a medicina e o próprio tratamento médico, conseguido salvar muitas vidas, cada vez mais parece que surgem doenças novas que o homem não está apto para cuidar. Então tudo isso o que são? Tudo isso é consequência do pecado. Aí você tem guerra, você tem revoluções, tudo isso tendo como raiz a pecaminosidade humana. Então você já tem aí sinais na sociedade e sinais na própria natureza. Quando nós olhamos para o âmbito religioso, uma das coisas que Jesus fala nesse sermão é que surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos. O que é um profeta? Um profeta alguém que fala no lugar de Deus, uma espécie de porta-voz de Deus. Um falso profeta é alguém que alega estar falando em nome de Deus, mas na verdade não está. E um falso Cristo... É o que que é? É alguém que é apontado como se fosse o Messias prometido nas escrituras, mas não é. E quando a gente olha os últimos 200 anos, o número de grupos religiosos pseudo-cristãos, que surgiram ao longo do tempo é muito grande. É você pensar testemunho de Jeová, você pensar em mormon, você pensar em Reverendo Moon, você pensar no espiritismo, no kardecismo. Todos esses são foram fundados por homens que alegavam piamente estar falando em nome de Deus, só que não estavam, né? na verdade são verdadeiros pessoas que distorcem a verdade de Deus, e que introduzem um falso Cristo, o Cristo das testemunhas de Jeová é só o arcanjo Miguel, o Cristo dos mormons é o irmão de Lúcifer, o Cristo uh, do reverendo Moon falhou na... na a tarefa dele, agora o reverendo Moon, era, era o substituto do próprio Cristo. O Cristo do, do Kardec, na verdade, é um, é um médium, é qualquer outra coisa, menos o Jesus da Bíblia. Então você começa a ver que falsos profetas, falsos cristos, estão aí é, ensinando, distorcendo o que é a verdade de Deus. Então você tem aí um sinal no mundo religioso. Duas coisas que Jesus vai falar a respeito da igreja nesse período... É, uma delas é que ia haver perseguição. E embora a perseguição não seja também exclusiva da nossa época, nós tivemos no século XX o comunismo que fez uma perseguição ferrinha aos cristãos. E hoje você tem uh, o islamismo que foi se tornando muito agressivo também e que tem feito uma perseguição intensa aos cristãos. E essa perseguição era tão, tão intensa que hoje nós temos milhões de, de, de mártires, né? E muitas vezes, nem, milhares de marcas, nem sempre as pessoas sabem. né Basta você acessar um site como o da, da Portas Abertas, eles publicam ali um ranking para você ver como é a perseguição nesses países. Então a perseguição que Jesus disse que ia acontecer, já está acontecendo. É, e aí você tem outra coisa que Jesus fala no versículo 14, é do evangelho sendo pregado em todo mundo sempre há algumas discussões a respeito de detalhes sobre esse versículo, que se esse evangelho do reino aqui é a mensagem que nós pregamos ou outra coisa, mas enfim, de qualquer maneira, a pregação do evangelho entre as nações faz parte dos, dos sinais dos tempos, até porque quando você lê Apocalipse 5.9 ou 7.9, você vai ver que você tem muitos você tem pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação convertidos, né? Então se ainda não existe isso hoje, até porque você sabe que há muitos povos não alcançados, então sabemos que a igreja ela tem que terminar essa tarefa, mas a verdade é que essa tarefa ela já está muito adiantada, se é que já não foi terminada falta muito pouco. De qualquer maneira, a perseguição ela é uma realidade e o alcance também é uma realidade, né? Mais dois pontos que eu vou fazer, e sai um pouquinho desse sermão aqui, mas desse sermão profético, né? mas alguma coisa se liga a eles. Uma, um desses pontos é Israel. Tá? Nós, vamos, nós vamos ter só um, um programa só falando da questão de Israel como um ponto avançado da escatologia. Mas nós pensamos o seguinte: que Israel está aí. E muitas das profecias bíblicas que nós temos muitas das profecias bíblicas, seja no Antigo ou no Novo Testamento, elas incluem Israel. O cenário escatológico, quando você lê Zacarias 14, é, relaciona ele com Apocalipse 19, com Joel capítulo 3, todos eles falam de, de nações do mundo se reunindo contra Israel, né, contra o, o povo de Israel, e nesse momento o Messias se manifestando e eles reconhecendo em Jesus o, o seu Messias... como diz Zacarias 12, 10... mas nós vamos entrar em todos esses detalhes... tá mas só para você entender que há ah, esse quadro montado... inclusive esse quadro... ele também vai ter algumas relações com, com a questão do anticristo... né mas esse quadro do renascimento de Israel... de Israel entre as nações... ele é muito forte nas escrituras... e nós não podemos deixar de fora... então Israel esse ano de 2018 completou 70 anos de existência. No dia 14 de maio de 1948, um povo que ficou espalhado entre nações durante muito tempo, sobre o qual Deus disse que eles seriam reunidos novamente, voltaria a ser uma nação outra vez. Isso aconteceu literalmente 14 de maio. Então Israel permanece como o relógio de Deus, como uma indicação de que o, aquele quadro descrito ali na Bíblia, ele está chegando ao seu final. Então, nós temos já aí Israel como um sinal dos tempos. E por último, mas não menos importante, nós temos um quadro não muito belo, quando a gente lê Apocalipse, né? principalmente Apocalipse 13, nós temos ali um quadro mostrando o quanto... Sobre o, ali é o anticristo, ali é o, o governo mundial anticristão. Você vê uma figura dominando o mundo inteiro, você vê uma figura exercendo poder sobre o mundo inteiro, inclusive se voltando contra Deus, perseguindo a igreja e vencendo, tudo isso você tem ali em Apocalipse 13, mas aquele Apocalipse 13 é somente uma pequena demonstração de muitas coisas que a Bíblia fala sobre esse reino mundial anticristão. Então quando você começa a ler a Bíblia, uh, Daniel fala muito a respeito disso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, boa parte do Apocalipse, boa parte dos livros proféticos, eles vão falar sobre essa pessoa que vem e deturpar todas as coisas. Cuidará de mudar a lei e os tempos, é o que está escrito. Só que um governo mundial não nasce da noite para o dia, né? não é da noite para o dia que todas essas coisas acontecem. Há uma, um período de gestação, um período de incubação para essas coisas. Então, quando surgir esse império mundial anticristão, não vai ser do nada e no, no, no momento inesperado. Não. Já é algo que estará vindo de longe, né? estará vindo de longe. E o governo mundial anticristão já está aí com as suas raízes. Tá? Nós vamos pensar e ver que muitas das coisas que que nós lemos nas Escrituras... já estamos caminhando nessa direção... nós já estamos indo nessa direção... então... isso também nos serve como um sinal... da volta de Jesus... porque está próximo... né a gente vê ali a volta de Jesus em... por exemplo em Apocalipse 19... ele vem para destruir esse reino do anticristo... então esse reino ele vai surgir... né até porque a gente vê que Jesus... volta para extinguir esse reino... né do anticristo mas por outro lado você então percebe que tem que haver esse reino... Ele tem que já ir se desenvolvendo desde já... e aí é onde nós, conhecendo a palavra... já começamos a ficar precavidos quanto a isso. Então essa, esses, essas seis áreas... a sociedade com a sua moralidade que vai se depravando... O, as catástrofes, sejam elas doenças ou maremotos... ou, ou outra coisa qualquer... já está ali no para nós vermos esse ponto... É, pensar nos falsos profetas e falsos cristos que nos últimos, nos últimos dois séculos se multiplicaram terrivelmente é, vamos pensar na, na perseguição para a igreja, que Jesus fala nesse capítulo de Mateus 24, vamos pensar no evangelho do reino sendo pregado em todas as nações, vamos pensar em Israel renascendo e naquilo que já anuncia um reino é, mundial anticristão aí, em formação. Então tudo isso são elementos que vão nos indicando que a volta de Jesus está perto, que o fim de todas as coisas está perto e que nós devemos vigiar, que nós devemos nos guardar. Então tudo isso faz parte dessa nossa avanço aqui na escatologia. Os, os discípulos pediram, perguntaram, que sinais haverão? Qual sinal eu vejo? E aqui Jesus faz uma lista e muitos desses para nós já é uma realidade muito forte. Então, Deus abençoe você. Em breve estaremos fazendo mais um programa aqui falando a respeito de Israel, entrando especificamente no papel de Israel, papel escatológico de Israel. Nós vamos entrar é, vendo Israel como o relógio de Deus, o sinal de Deus para as coisas que já estão acontecendo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.